0: Ну что ж, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте все тех, кто нас слышит в эти минуты. Друзья мои, вы знаете, вот есть, конечно, разговоры очень приятные, которые бы говорить да разговаривать, говорить бы да разговаривать, бы и не уходил бы даже из студии, особенно, когда здесь приятные люди-собительники. Но есть разговоры, может быть, ну, не самые приятные, но их надо вести, надо вести, потому что это, знаете, это такая своеобразная терапия. Но, в конце концов, кто сказал, что в субботу мы должны обязательно развлекаться. Иногда нужно думать о серьезных и важных вещах.
1: Кошкин дом. Живой уголок Александра Хабургаева.
0: У нас в гостях Игорь Молоков. Здравствуйте, Игорь. Доброе утро. Ну, вот Игорь вполне себе успешный человек, состоявшийся, умный, успешный в плане бизнеса и в других планах, но, тем не менее, наверное, всю жизнь или последние годы, Игорь, как вот...
2: Ну, лет 10-15. Лет 10-15. И, если вы спросили про то, о чем я
0: подумал. Да-да-да, то самое, о чем вы сейчас подумали. Ну, вот лет 10-15 Игорь стал на профессиональном уровне, заниматься с животными, которые пострадали от людей, которые стали бездомными, и которые нуждаются в помощи. Ну, есть всякие должности у Игоря, да, вот президент там, фонд Республика Друг и так далее, или создатель вот, кстати, что мне очень понравилось, то, что Игорь категорически против такого слова, как приют, и предпочитает все таки называть то, что он создал. Подождите, как вы это называете? Ну,
2: полное название «Центр реабилитации бездомных животных», угу. а по смыслу деятельности больше подходит слово «интернат». Интернат, замечательно. Вот «интернат» как противопоставление приюту. Ну, вообще-то да, потому что приют изначально
0: подразумевает какую-то убогость. Да, это
2: убогость вот... накопление, собирания.
0: Да, то есть это вот такая депрессивная обстановка, пошарпанные стены. Это вот такое вот... Помните, как Мармеладов говорил, да? Бедность не порог, нищета, вот порог, сударь. Потому что бедность, она может быть чистенькая, она может пахнуть земляничным мылом, геранью, Чистая скотерка, на которой нечего поставить а вот нищета, нищета – это уже грязная, это депрессия, это когда человек или животное не может подняться, не может вылезать себе лапы, и вот даже глаз уже потух, и ведь такое же тоже часто приходится видно, да, да, видеть, да. Да? да? Игорь, хорошо, значит, смотрите, вот та модель, действующая модель, которую вы создали, которую вы построили, которая работает, уже ясно, что работает, она работает-то по какому принципу? Вот, может быть просто изначальная какая-то вот идея немножко другая? Но
2: ну, мы в основу деятельности с самого начала положили несколько вещей. Во-первых, с самого начала работа с животным, ну, это собака или кошка, угу. строится с прицелом на его, его питомца будущую жизнь с новыми хозяевами. Для, ну, что, что для этого делается? Для этого ну, в первую очередь нужно выяснить состояние здоровья, угу. потом наклонности природные, да? угу. и что мы внесли вместе с нашим большим другом и участником нашего проекта Константином Карапетянцем, мы даем будущему питомцу соответствующую профессию в соответствии с наклонностями. Если э, есть склонность к к службе, то в в конечном итоге эта собака окажется
0: э, на службе, то есть ЗКС, УКД, но, насколько я знаю, Константин Карпетян все таки очень квалифицированный дрессировщик, поэтому он может протестировать собаку и посмотреть, либо это вот типичная собака-компаньон, которая будет мы лежать её... на диване, да, мы которая готовим... хозяйка Компаньона
2: гладить. готовим к дивану, служебная собака, она очень быстро переезжает угу. в соответствующий профессиональный питомник, и угу. там уже готовится, ну, и для деревенского дома, Там тоже нужен сторож. В смысле, в смысле, голос, 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 а голос подать. Же? Вот там это, это тоже есть собаки громогласные, а есть собаки, у которых я за все время ни разу лая не слышал. Ну,
0: они разные, разные. Они абсолютно разные, как люди, я с вами абсолютно согласен. И даже внутри одной породы они настолько бывают похожими друг на друга, что даже диву даешься. Хотя, все-таки, помните, Игорь, в свое время, когда вели какие-то породные линии, то старались отбирать так называемые породные качества да. и тестировали, Да. да. А потом уже, когда пошло чисто такое декоративное разведение, к сожалению, очень многие рабочие качества стали уходить. Игорь, ну вот у меня сразу возникает такой вопрос. Это правильная постановка вопроса, что вы готовите животное к его какой то будущей жизни. То есть вы параллельно проходите, вы параллельно его обучаете по этому Ну, интернету.
2: социализируем и обучаем.
0: Это здорово. Но вот на моих глазах было очень много всевозможных попыток помочь бездомным животным. И помните, несколько лет назад даже в СМИ очень часто попадались такие заголовки «на бездомных собак в бюджетах отведено больше, чем на бездомных детей», и намного больше было отведено. Почему так происходило? Потому что, с одной стороны, отношение к бездомным животным, отношение к бомжам, отношение к людям, которые попали в беду, это же ведь тест на, на, как бы это сказать, на социальное здоровье общества. А с другой стороны, вроде деньги выделялись, и ничего не делалось, и собак не меньше становилось, и бомжей. Почему так?
2: Ну, Мое субъективное мнение, что средства расходовались не А, неэффективно, Б, нецелевым образом. Ну так вот угу. в эфире, наверное, подробнее на эти. Нет, да почему я могу подробнее рассказать? Это все на моих глазах происходило, и я помню, как
0: выделяли в Москве огромные деньги. Я помню, как Андрей Паярков, свое время замечательный наш биолог, доказал лет 20 назад всем чиновникам, что убивать, домашних, убивать бродячих животных и кошек бесполезно, потому что это как у гидры, вместо каждой отруб рубленные головы, появятся две новые, и тогда они радостно сказали, а, тогда что надо делать? Надо стерилизовать, отлично, сейчас мы будем стерилизовать. И вот тогда-то потекли на это дело деньги из городских бюджетов. Но только, к сожалению, оказывалось, что из тех фирм, которые на стерилизацию выигрывали тендер, большинство было только на бумаге, то есть там даже не было площадей, где это можно было делать. Это мы все знаем, и москвичи это все прекрасно знают, и жители других крупных городов. Все это прекрасно знает. Но, может быть. Может быть здесь изначально действительно что-то мы не так, вот какой-то вектор главный неправильно устанавливаем. То что вы же правильно сказали? Надо готовить животное не к тому, что оно вечно будет сидеть на милости Божией и на подаянии добрых людей, а его надо к чему-то готовить. Если это бомж, его надо помыть и научить что-то делать. Если это собака, ее надо подстричь, вылечить и научить что-то делать. Если это кошка, надо посмотреть, эта кошка ловит
2: мышей, замечательно, давай ее отдадим. Она в должна стать востребованной. Но я я, я считаю, что вопрос должен ставиться намного шире. Для того, чтобы что-то сделать, ну, в данном случае с с проблемой бездомных собак, нам нужно в первую первую очередь думать, а а что мы должны сделать с с обществом, с людьми. И ну, когда мы хотим вычерпать воду из лодки, первое, что нужно сделать, устранить течи, законопатить дыры. Это я о том, что нужно обязательно, чтобы заработал механизм ответственного отношения к домашним животным. у отлично. Я понял, куда вы первое. говорите. Это первое. Второе. В обществе должна вестись активная пропаганда гуманизма и одновременно ответственности. На всех уровнях. Да. На всех уровнях, но в первую очередь, конечно, с детьми. Угу. Вот, и, и, и в этом случае создается механизм, постоянно действующий механизм решения проблемы регулирования бездомных животных. А, со стороны непопадания собак от безответственных хозяев на улицу. Б, со стороны... Не убийство, не насаждение вот, этого, вот этой модели поведения. Мне вот это мешает, значит, нужно устранить. Угу. И создание волонтерско государственных механизмов взаимодействия, угу. когда люди, добровольно занимающиеся решением этой проблемы, они получают со стороны власти конкретную действенную помощь вот вы знаете о чем я сейчас слушаю точнее даже не помощь а участие, участие. власти
0: да прежде всего конечно участие вот в чем отличие скажем нашей российской да, цивилизации от американской потому что в америке ведь главный литмотив нации это золушка да? Вот судьба Золушки. Проснулась добрая волшебница, все, и стала мультимиллионершей. У нас тоже в свое время провозгласили: кто был никем, тот станет всем. Но всем надо себя сделать: да? надо выучиться, надо там, что-то там преодолеть, какие-то трудности и так далее. Вот если мы заговорили о Золушках, я же знаю, среди ваших питомцев такие судьбы были, что золушка позавидует, да? Какая-то дворняжка вдруг уезжала жить в какую-то совершенно другую страну, к богатым людям, лежала на шелковом диване, и, наверное, даже слуги за ней ходили. Такое же было у вас?
2: Слуги – это противопоказано обществу с собаками. Это я пошутил. Но, но, а я лаверды сказал. Понятно. Но да, счастливых историй, слава богу, много – и их можно рассказывать долго. Ну вот, например, собака, которая получила пулю в позвоночник здесь у нас в Подмосковье, она при помощи добрых людей прошла несколько курсов и ее поставили на лапы, привели в полный порядок, и сейчас она счастливо живет в славном городе Тески Будиевицы. Где варят хорошее пиво: в семье угу. с еще несколькими собаками, с многими детьми угу. с бабушками и, и вполне себе счастливо. То есть это не единичный случай, когда
0: ваши питомцы уезжают даже за границу, они только остаются в Отечестве. Они
2: в, в Россию, а там, в основном, конечно, в Россию, но и за границей тоже. Сейчас, вот один из таких сложных наших питомцев вот, на днях в Техас уехал. То есть даже,
0: даже за океан иногда да, бывает. Да. А вот интересно, я вчера, недалеко, как вчера, познакомился с чудесным псом Степы. Мы с ним весь день снимались в кино и сидели вместе на диване, и у Степы у него вдоль всего хребка страшный совершенно шрам. Я спросил: а что это такое? Да, говорит, настройки его лопаты хотели убить. Но при этом пес удивительной доброты. Пес при этом сохранил какую-то фантастическую любовь к людям, ходит за всеми, заглядывает им преданно в глаза, и для него нет больше удовольствия, когда мне сразу говорят «погладьте его». И когда я... вот такое блаженство у, у собаки на бороде написано, вот та собака, которая получила пулю в позвоночник, она же ведь тоже, наверное, не озлобилась на людей.
2: Абсолютно, да? абсолютно. Вы знаете, у меня есть твердое убеждение, что вот эти собаки-спинальники, у которых поврежден спинной мозг, они, у них задние лапы не работают, угу. они на колясочках бегают. У нас таких несколько. И нет более жизнерадостных и ориентированных на человека даже собак внутри вот этого общества, чем вот эти спинальники. Они сколотили из колясочника целую банду угу. и живут припевающие Они себя инвалидами не считают.
0: Я вам расскажу такую потрясающую историю, фантастическую. Много лет назад я приехал к Сергею Рябову, это тульский экзотариум, и там был такой двухметровый двухматр... варан, сальватор, метра два водяной варан, и вдруг Сергей открывает эту крышку с и говорит, ну, хочешь погладить? Он тут же подплывает. Ну, я прекрасно знаю, что у Варана вот с такой вот мордой. Uh-huh. И он вдруг подплывает, Сергей начинает его гладить, и я его тоже погладил. За ушком ему почесали, у него такое блаженство на морде, что оказалось. И тут я смотрю, он как-то странно двигается, у него такой частичный паралич задних конечностей. И Сергей рассказал мне такую историю. Этого Варана привез кто-то из наших э, инженеров из Вьетнама, э, и что-то с ним стало перестал расти, стал бороться. Болеть. Этот инженер начитался дарла в котором Дарл рассказывал о том, как он витамином А поднимал там умирающих животных. Он недолго думая взял шприц, вколол ему витамин, шприц вколол в позвоночник и попал куда-то между позвонков так, что с одной стороны у него парализовала задние конечности, но с другой стороны у этого варана отшибло всю антропофобию, то есть он стал ласковый как котенок. Вот этого варана многие видели, может быть здесь вот вы сейчас стали рассказывать про своих спинники, вы их называете? Спинальники. Спинальники да? Та же самая история. Может быть, действительно какая-то связь есть здесь, наверное, биологи, физиологи, ветеринары нам с вами... Но я призываю не надо, не не ломать эту версию хрип... на
2: эксперимент не, не, не проверять, не надо.
0: Ни в коем случае, не надо. Абсолютно. Я с вами согласен. Но вот что интересно, вы мне перед эфиром рассказывали про девушку, которая спасала собаку, и которая сама пострадала. И дальше в процессе поиска как-то подключались другие люди, в частности, полицейские, и которые вдруг поняли, что это так здорово, когда ты кому-то помогаешь.
2: Вот расскажите эту историю. Ну, эта история, она, она произошла в Сергиевом посаде подмосковном. Нам просто позвонили знакомые и сказали, сказали что там собака, щенок, попал под электричку, в общем, надо помогать, лечить, спасать. И одновременно он попал под под электричку вместе с девушкой, которая пыталась его из-под поезда вытолкнуть. Вот в процессе поиска мы попали в отделение милиции линейное. Полиция теперь уже. Да, теперь теперь, теперь полиция, да. И я был очень удивлен реакцией полицейских молоденький полицейский он посмотрел что вот мы приехали еще люди приехали тоже спрашивают про девушку и про щенка постоянные звонки по телефону угу. при нем же люди звонят интересуются как дела и он он знаете чему удивился он сказал следующую фразу я вот смотрю наверное это все из-за щенка потому что вот такие случаи как вот с этой девушкой у нас в неделю по два по два случая вот, попадания под электричку. И я понял, что, видимо, эта вот история со щенком затронула людей, которые ну, они уже раньше когда-то в своей жизни откликнулись на чужую боль угу. ну, благотворителя. И... Тогда же я для себя сделал вывод, что вот сострадание какого-то избирательного, да, ты почему помогаешь собакам, вот тут еще не всем детям помогли. А вас так часто спрашивают, тут да? Сплошь и рядом, Ну, да. да? эта логика, она ущербная, она не выдерживает никакой критики. Давайте не будем помогать одноногим, пока есть совсем безногие. Да? Угу. Сострадание, оно или есть, и тогда оно проявляется, Везде и, и везде, везде и во всем. И эти же самые люди, которые, которых, с которыми мы познакомились на помощи бездомным животным, они же помогают ее детским домам. Эти же люди организовали лечение и потом реабилитацию вот этой самой э, девушки, которая. Она, Слава Богу, у нее ноги сохранились, она сейчас ну, восстанавливается, угу. заканчивает учебу. Ну, то есть, вот, вот у нее все будет нормально, потому что. Если в тебе нет сострадания, то...
0: Ну вот вы знаете, сострадание все таки Вот вы сказали, либо оно есть, либо его нет. Но его же можно пробудить в человеке. И я такие вещи наблюдал в своей жизни не раз, когда вдруг человек что-то делает хорошее, и вдруг он такой, извините, кайф от этого получает, а он, оказывается, не знал, что от этого можно получить да,
2: да, Пока не попробуешь, вот, пока не узнаешь. Пока не
0: попробовал, да. И вот даже, ну что там говорить, я вот каждое утро выхожу на Савеловской у нас из метро, и ну, буквально через день, через два встречаю такую картину, очередная бабушка торопится на электричку, и вот эта своя сумочку на колёсико с одной ступеньки на другую, и летит вот этот поток мимо. И ну, я обычно подхожу к этой бабушке, просто молча беру, говорю, помогу я, помогаю ей. Да? Кстати, несколько раз было, когда бабушка цепляла сумку, боялась, что я сейчас да. отберу. Такое вот я тоже как раз было. Хотел спросить. Было, было, да. И... Потом вдруг, вот недавно, я взял, и вдруг идет парень, он посмотрел, и он подхватил с другой стороны. Сумка была тяжелая. Я думаю: слава тебе, Господи, теперь он в следующий раз без меня додумается. И что бы вы думали? Не успел я маму встретить? Она приехала, у меня маме 86 лет из дома отдыха. И я ее не успел встретить, но там поезд, э, то есть, не поезд, э, пришел раньше автобус. Я говорю, мам, ну ты как? Сашенька, да ты что? Мне же не всю и сумку мне везде поднесли, и место уступили. Я потом, слава тебе, Господи. Счастье, добрые дела, <свят> они
1: тоже заразительные. Оказывается,
0: это все возвращается. Вот, поэтому может быть как-то вот и чиновников поводить для того, чтобы вот он как-то сам попробовал там что-то сделать и почувствовал вот это вот удовольствие, когда ты становишься человеком, а?
2: Не ты пробовали? Человек... чиновник тоже человек, в общем. Конечно, и очень но, часто но... неплохой человек. Но, но мысль вот это мне понравилась. Какая именно? Насчет попробовать их в деле, вот непосредственно на, на земле. Может быть у них просто общение с этими же самыми бездомными животными?
0: Н- ну, скалыхнет да. то,
2: то, что нужно. Обязательно сколыхнет, потому
0: что сколько раз я встречал, когда вот чиновник, милицейский какой-то. И вроде ему хочется, а нельзя. И он себе этого человека давит, душит, потому что этот человек, если он проснется, он будет мешать его работе, будет мешать его службе. Это, Тогда... он, это он
2: так думает, что будет мешать. А Но... вот а, если разок попробовать, то тот слово кайф здесь очень. Уместно. Конечно, потому что сразу стану. Я же почему
0: бабушкам-то помогаю? Не потому, что мне бабушек жалко. Из эгоизма. А... Конечно, я в этот момент чувствую, что я нужен кому-то. Это ж так здорово, что ты живешь не просто так на этой земле. Вовсе не. Но это я так вам по секрету бабушкам только не рассказывайте. Ну, хорошо, давайте мы сейчас вернемся к вашим питомцам еще раз. Скажите, пожалуйста, а вот люди, которые обычно ну вот занимаются такой благотворительной работы это вот особенная какая то каста людей или вот где вы находите единомышленников сотрудников
2: мы специально не ищем специально не ищем но ну, в том смысле что вывесить объявление что ищем по, по, там, угу. сотрудников помощников это в, в ходе текущей обычной деятельности, рутинной, либо человек, в нем возникает желание помочь, поучаствовать, либо нет. В принципе, у нас есть, конечно, свои странички в соцсетях, но и у нас в городе тоже.
1: Ну, Мы
0: же не не одни этим занимаемся. Ну, это понятно. Игорь, ну а как вы пристраиваете питомцев? Вот каким образом? Ведь все-таки какие-то должны быть надежные механизмы.
2: Надежные в том смысле, чтобы без ошибок с выбором будущего хозяина. Это первое. И надежные в смысле отсутствия рекламации. Что... Первое самое главное, нужно понять какой-то характер, специфику, особенности конкретной собаки или кошки. Второе, об об этой специфике рассказать. Ну, Например, сейчас у нас Шарпей, которого в детстве, в его детстве щенком, два раза кусали собаки. И и если мы покривим душой и об этом не расскажем будущим хозяевам, То кончится это тем, что он подерется со второй собакой в этой семье. Поэтому мы его пристраиваем в семью без других собак, но при этом он абсолютно дружелюбен и лоялен с кошкой они спят, спали в, обнимку. в прошлой жизни в обнимку. Угу. А вот.
0: у этого шарпея что, у него вследствие вот этих двух печальных случаев,
2: у него, негативная, у него агрессия по отношению ко всем другим а, собакам? Агрессия спец, по да? отношению к другим собакам. В принципе, она тоже возможно ее возможно корректировать
0: но это очень долгий и сложный это, 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 это социализация, которой должен заниматься все-таки специалист а, ну, понемножку мы, потихоньку так, чтобы мы, да, конечно, учить его дружить с другими собаками мы сотрудничаем,
2: конечно, с, со специалистами в корректировке поведения, но все равно будущий хозяин должен знать правду угу. об этом питомце
0: Игорь, позвольте я сейчас нашим радиослушателям скажу, что чуть позже после новостей мы дадим телефон, по которому вы можете позвонить и подключиться к нашей беседе, потому что я уверен, сейчас очень-очень многие наши слушатели, знаете, как Толстой, не могу молчать и уже ждут, когда мы телефон объявим, мы это сделаем сейчас чуть Позже, буквально через 4 минуты после краткого выпуска новостей. Ну и сразу еще я вас хочу спросить. Вот есть такие, я их называю природоохранные экстремисты. То есть есть совершенно святые такие люди, бессеребреники, которые стоят на очень жестких позициях. То есть если человек замахнулся на собаку, расстрел на месте. Если человек убил собаку, это расстрел с конфискацией имущества. Если... То есть вот есть такие, вы сами их знаете, да? Да, конечно. А, ну вот, а такие люди к вам попадали, вот, у которых кипит разум возмущенный, и они готовы снести сейчас все, что как-то вот не согласны с
2: ним. Вы знаете, любая деятельность, любая идея может быть дискредитирована одним простым методом, методом доведения до абсурда. И благодаря вот таким, такому сорту людей угу. появился термин ⁇ Золошиза ⁇ я не слышал, кстати. Ну, он, он достаточно емкий такой. Угу. Мы, на самом деле, практически в нашей деятельности мы с ними не пересекаемся.
0: Ну что ж, давайте мы сейчас уступим эфирную лыжню свежим новостям, а продолжим наш разговор минуты через две, через три. Еще раз приветствую всех тех, кто присоединился недавно к нашей эфирной кампании и напомню, что у нас в гостях господин президент, президент республики друг Игорь Молоков. Ну вот, я вас до президента повысил, но республика друг, и богу мне понравилось. Очень хорошее название для республики. Я думаю, что... Давайте вот Хорошо. мы назовем вас лучше президентом, да, поскольку вы создатель этой республики, Игорь. Еще раз я хочу договориться с вами таким образом, друзья мои. Я знаю, что сейчас очень многие уже кидаются к телефону, поэтому поступим следующим образом. Я уверен, что 90 звонков это будет по поводу собаки или кошки, которые подобрали наши слушатели. Поэтому давайте так. Вы звоните сейчас по телефону 232 15 59, если вы вы хотите просто э, вот это животное передать надежные руки чтобы решить его дальнейшую судьбу то вы просто оставите свой телефон все эти телефоны ваши я потом игорю передам я вам обещаю вот и уже дальше игорь или его сотрудники с вами свяжутся и как-то вот э, все подробности утрясете вот с ними э, но если вы хотите задать вопрос то вы задавайте вопрос или подключайтесь к нашей беседе 232 15 59 это наш телефон код москвы 490 95, и телефон я еще несколько раз вам в процессе разговора буду напоминать Игорь теперь скажите пожалуйста а как вам удается развести собак и кошек они у вас как-то вот в вашем интернате живут раздельно раздельно раздельно, раздельно. а кто-то еще попадается кроме собак и кошек были случаи когда там я не знаю лосенок
2: принесли из битого мы машины мы пристроили ворону пристроили в добрые руки двух козлят Козлят? Да. Их не съели, их принесли к вам. Да. Вот они, вот, сейчас, это уже они сейчас процветают. Им, им, им очень хорошо. Вы А-а-а. так сказали, им очень хорошо, что я прочитал на вашем лице зависть. Вы меня я никогда не думал, что козлиное молоко такое вкусное. И не козье молоко Козье-козье, происходит. Ну, в живом уголке, наверное, и так бывает, Ну, вот, видите. Черепаха. Ну, это. – вот.
0: Ну, понятно. То есть, даже козлят вам приносили. Ну да. Так все таки как вы разделили кошек и собак? Потому что кошку держать, знаете, как-то вот в темнице.
2: – Они у нас, если говорить о массовом содержании, они не пересекаются просто, просто территориально. Но вот есть у нас сейчас, например, однолапая кошка, <музык> и мы ее конечно выносим пообщаться с собаками у них все в порядке то есть все хорошо да, ну под, под нашим контролем ну кошки у вас как они в каких то вольерах или они в свободном выпасе приходят уходят на свободном выгуле у нас те, те кошки которые уже остаются у нас угу. которые не Понятно, которые
0: прижились, которые поняли, что они дома.
2: Главное, что мы поняли, что они уже от нас никуда не уйдут.
0: Давайте послушаем наших людей, которые нам звонят. Слушаем. Алло. Алло. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Алло. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, Игорь, здравствуйте, Александр. Добрый день, а вас как зовут? Меня зовут Дмитрий.
0: Так, очень приятно. Uh-huh.
1: Вот, я думаю, что Игорь меня помнит, потому что в его интернете да, мы да. нашли свое
2: счастье. Да, Дим, Дима узнал, у вас очень голос улыбчивый, как и у Александра Хабургаева.
1: Спасибо, спасибо. Мы нашли в его интернете свое счастье, замечательную собаку Пасси. Собаку Морозка, как нас назвали, потому что она очень похожа на героиню фильма именно из изморозка. Вот. И я хочу сказать, что у нас был, наверное, долгий путь к собаке. Вообще. К обретению друга, семьи, члена семьи. Но, тем не менее, благодаря Игорю, благодаря его интернату, благодаря их действию в социальных сетях, мы смогли найти друг друга. сейчас мы очень счастливы. Потому что дальнейшая поддержка была оказана вот полная, какая только могла. Нам дали... Телефон кинологического центра помогли, так сказать, понять, что такое собака, что мы для нее значим, что она для нас значит, то есть еще больше сблизить нас. Угу. Мы прошли курс общей дрессировки, и собака у нас, я чувствую, что вот она просто вне себя от счастья, когда мы все рядышком, мы куда-то вместе ездим Дмитрий, на дачу, а, на прогулки. А, давно наша кошка родила котят. Так, У-у-у. мало того, собака еще сейчас как нянька. То ну, есть вот полностью так. заботится о котятах, принимает их <сOR> <сOR> на свое теплое пузо, обнимает, ласкает, лижет. И, и я, я вот чувствую, что это просто полный комок счастье. Ну, вот
0: видите, значит, кому-то в этой жизни везет.
1: Большое а,
0: семейное у счастье. У меня, когда э, я начинал на телевидении работать, 30 лет назад у меня был начальник Царство Небесное, и был у него кот тихон. И вот у этого Тихона стояло пять плошек. В одной плошке было белое мясо куриное, в другой горбуша горячего копчения. И Андрюша все время приговаривал. Вот мне в этой жизни не повезло, зато кот у меня, как секретарь обкома, живет. Так что, вот видите, Дмитрий, э, э, вот счастливая судьба у вашей Морозки. Это она Морозка или он? Наверное, она. Она, п- п- она, она Наверное, она. 232-15-59 это телефон прямого эфира. Мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте. Ау. Да что ж такое у нас? Провода цирели от мокрого снега, наверное. Не иначе. Алло, алло, алло. Ну, еще раз, наберите. 8-495-232-15-59. Игорь, а вот если сейчас говорить о масштабах да, вашей республики, друг, сколько у вас сейчас членов республики хвостатых? Сколько хвостов? Около, около 50 хвостов. Около 50, да? Да. Угу. А скажите, пожалуйста, вот по-вашему я прекрасно вас понимаю и я разделяю ваше мнение что все таки лечить надо не симптомы да, не боль а причину этих болезней да? то есть бороться помните как этот анекдот был замечательный про внучку декабриста когда пальба стрельба Глаша, что там происходит восстание а что они хотят они хотят чтобы не было богатых странно, а дедушка хотел чтобы не было бедных да? Ну, да. так вот наша задача чтобы не было бедных наша задача чтобы не было бездомных собак не было бездомных кошек, ну кошки пускай гуляют себе, если они живут в загородных домах, это уже другая проблема. Но все-таки, если мы берем вот такой интернат, да, за образец, то есть это должна быть сеть небольших интернатов. Вот давайте в масштабах страны сейчас
2: подумаем, как это можно обустроить. В масштабах страны обустроить это можно только если, ну, с максимальной эффективностью, если учитывать специфику данной конкретной местности И Склад... региона региона да даже в рамках Московской области есть колоссальные промзоны а есть деревушки о трех избушках угу. а, а есть городские агломерации колоссальные поэтому мое мнение что в основе решение проблемы бездомных, ну, в данном случае собак, угу. должна быть какая-то эффективная модель взаимодействия волонтеров, добровольцев, частной инициативы и власти. А в какой форме организационной – это маленький частный интернат, для небольшого подмосковного города это вполне за глаза хватает. Но на первых порах… А у вас рядом какой подмосковный город? Мы прям непосредственно в Черноголовке находимся. Ну, Черноголовка,
0: Черноголовка, наука, град, там живут интеллигентные люди все таки Я не хочу, конечно, сейчас оскорблять другие города, там тоже есть достойные.
2: Во всех городах
0: живут разные люди. Это я с вами согласен, но вот вы сами сказали, есть промзоны, и, конечно, в таких промзонах брошенных собак
2: будет гораздо больше. Да, и в промзоне, по крайней мере, на первых порах эффективнее будет, конечно, какая-то другая модель, например, создание просто пункта стерилизации, когда нужно разом массово. Вот угу. эти стаи стерилизовать.
0: Только реальной стерилизация. Потому что у нас бывает, что если смотреть не в бумаге отчетности, а на самом деле одну собаку стерилизуют по 5-10 раз. Да, да и потом Пришивают чек к делу для того, чтобы из бюджета получить на эти деньги. Увы. Да, да, да. Такое тоже бывает. Игорь, для этого общая концепция какая-то нужна. Вот кто-нибудь разрабатывал эту общую
2: концепцию, вы когда-нибудь с кем-нибудь общались, кто может реально эту проблему решить и кто должен ее решать? У нас есть видение, каким образом это дело решить. И мы сейчас находимся в в диалоге с московским правительством Московской области. Там этим поручено заниматься Министерство ЖКХ. Ну, вот с свесные тоже мы... ЖКХ, да? Да, я знаю,
0: есть отдел городской фауны, который входит в ЖКХ. И в область, ну, в поскольку принципе, проблема такая,
2: комплексная, да. то я уверен, рано или поздно эта работа все равно перейдет на уровень правительства области. Потому что там и вопросы ветеринарии, и санитарные вопросы, вопросы педагогики, воспитания, гуманитарные вопросы. Это, все, это межведомственная должна быть структура, которая будет в состоянии заниматься проблемой в комплексе. Ну, свое видение есть, но я думаю, что это лучше в виде какого-то документа. Я вам, угу. Мы его обнародуем, когда... И сейчас мы, кстати, вот совсем недавно, 4 декабря, провели круглый стол по проблеме бездомных животных uh-huh. в Московской области с участием журналистов, представителей общественности, правительства, общественной палаты Московской области. И сейчас мы готовим, по, 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 приняли резолюцию, в соответствии с которой готовим обращение ну, в соответствующие властные структуры и по линии общественной палаты, и губернатору.
0: Ну... Понимаете, с одной стороны, все это так, и слава богу, что эти проблемы, наконец, начинают решаться вот, теми людьми, которые призваны их решать. Но с другой стороны, вот, ну, я сейчас рискую обрушить на себя гнев очень многих э, зоозащитников, но когда э, безнадзорных собак слишком много, то они начинают наносить непоправимый урон природе, они реализуют свои охотничьи инстинкты. Но я сам видел, как собаки загоняют зайцев, они находят и разоряют птичьи гнезда. Они э, уничтожают там, мелких, копытных. И не их в этом вина. Они выживают. Их дело выжить в, в тех обстоятельствах, в которых они находятся. Поэтому, конечно, решать надо всю эту проблему в комплексе. Давайте мы сейчас прервемся еще раз на новости. Если у кого-то есть свои соображения на этот счет, 232, 15, 59. И буквально через несколько минут мы вернемся к этой теме. Игорь Молоков у нас в гостях в студии. Это человек, который организовал и создал интернат для бездомных животных. Ну, вот мы с вами его сегодня повысили до президента республики Друг. Игорь, вот смотрите, а вот представьте себе такую сказочную ситуацию. Вот здесь к нам в студию пришли сейчас настоящий наш президент, премьер-министр, со всеми другими министрами и члены обеих палат, парламента верхние и нижние, и сказали, Игорь, Александр, ну, давайте решаем проблему, мы вас слушаем, вот как скажете, так мы все сделаем, законодательная власть, исполнительная. Что мы им скажем? Скажем, друзья мои, ну, понятно, что в первую очередь надо вести ответственность владельца за свои животные. Вы со мной согласны? Абсолютно. Как нам это сделать?
2: Как нам потом это? Ну, давайте Ответ... так, Александр. Да. Я... первое, что я скажу, что нет простого рецепта от какого-то одного действия, которое, которое помогло бы решить проблему бездомных собак. Это угу. проблема комплексная. И одно из звеньев цепи, которое приведет к решению проблемы, это, конечно, создание системы законодательной, вообще общественного мнения, которое бы заставляло хозяев ответственно относиться к своим животным. Подождите, но тогда нужно имущественный статус собаки определить,
0: правильно? Кому она ну, принадлежит. Да, Если она вам принадлежит, там, Александру Хабургаеву или Игорю Молокову, значит, это должно быть закреплено. Ответственность ваша, персональная и моя за это животное. так? Значит, нужно, чтобы у животного был паспорт, как у человека, чтобы начальник да, отдела си- городской
2: си- фауны знал, сколько в его ведении собак и кошек. Правильно? Система идентификации это или иная, конечно. Или паспорт, или Чипирование, Микрочип, да. Конечно. И пока, не, пока нет учета, соответственно, нет и контроля и нет ответственности. То это, с этого это обычные мы законы. Так, да. да, президент и э, премьер-министр нас услышали. А, теперь, а нас еще а теперь... раньше услышали в партии ЛДПР, они недавно да? законопроект об, Отлично. об ответственном вот, А теперь
0: остальные партии парламента нам говорят: Игорь вот. Александр, все это здорово, но тогда давайте вводить в законе ответственность, да. А тут мы ему скажем: ну давайте, пускай вот ЛДПР любит у нас такие крайние меры. Давайте так, если у меня собака оказалась на улице, если ее подобрать соответствующие органы установили, что моя собака 10 нет 20 тысяч штраф за то, что я выкинул свою собаку на улицу, да? Если я люблю, я больше заплачу за то, что ее нашли,
2: наконец, правда? Давайте И... так, Александр. Я хочу, чтобы обязательно прозвучала мысль. Специально, специально провоцирую. Я повелся на провокацию или сделал вид, И на нее реагирую. Если мы введем ответственность хозяев за своих питомцев, и только, то мы получим результат прямо противоположный желаемому. Но территории Колоссальное территории. количество собак окажется на улице. Поэтому людям нужно предложить альтернативу. Да? Да, и... Найдут
0: какие-нибудь умельцы, которые научатся размагничивать этот чип, чтобы не определили, кому эта собака принадлежит.
2: Там в законе, например, есть вполне себе разумный пункт о сборе ну, налоги на владельцев животных. Но если этот, этот пункт будет распространен, на, например, на частные приюты, которых в Московской области муниципальный приют один, а частных десятки, если не сотни. Ну да. И содержится там в тысячи раз больше животных. И этими, и этими животными там занимаются, и еще ему новых хозяев. То это либо ляжет вообще временем совершенно незаслуженным, и очень тяжёлым и говорят, да финансовым. Это ясно будет, и... что?
0: Вы спросите 10 человек, которые гуляют с собаками сейчас на улице, я уверен, что никто из них налог за свою собаку не платит. Но к частному приюту прибегут сразу же. Да, Вы, потому что он, он на виду. виду скажет, о, у вас же приют. Сколько, сколько у нас давайте, сейчас минимальный город? размер оплаты труда? Конечно, конечно, нет, это все тоже, конечно. Значит, частный приют, он должен быть зарегистрирован, у него должен быть какой-то юридический статус частного приюта и со всеми вытекающими отсюда возможностями и преференциями, правильно?
2: Ну да. да. Но на самом деле, прежде чем вводить ответственность, нужно одновременно и в виде кнута, и в виде пряника. Я на на своем опыте просто проиллюстрирую, когда мы у себя в черноголовке поставили задачу принудить хозяев чипировать своих животных, мы нашли спонсора, который оплатил вот первые 200 микрочипов, и мы объявили, что первые 200 обратившихся
1: получат, ну, бесплатно, получат
2: да. микрочип за счет спонсоров. Так. Ну, это, вот, это, это иллюстрация того, что нельзя за, за, ну, в одну сторону... И что, очередь выстроилась? Нет, не выстроилась. Не выстроилась? Не выстроилась. А люди подумали, а зачем мне это нужно, да? А Но это, это? это была наша собственная инициатива, пробуем. Угу. Пробуем так, пробуем эдак. Ну, вот понимаете, с одной стороны, надо пробовать, с другой стороны. Александр, еще пока мы далеко не ушли от налога угу. на животных, я думаю, что если просто прийти, подойти, подойти к гуляющему собака человеку и спросить: хочешь ты платить налог на животных, конечно, ответ будет отрицательный. Но да. если. если этот налог будет целевым образом расходоваться, например, на создание площадок для выгула хороших, там, где можно собаку отпустить с поводка, дать и выбегаться, на помощь бездомным животным, на решение проблемы бездомных животных, то желающих добровольно внести вот этот налог, <связь> я, думаю, я уверен, что прибавит.
0: А знаете, что еще нужно сделать, на мой взгляд? Я, конечно, понимаю, что я экстремист, но я бы за это бился. Во-первых, обозначить круг лиц, которым нельзя иметь собаку. Это вот алкоголизм, наркомания, да? люди с психическими сдвигами в плане какой-то агрессии необузданной. Да?
2: Я вас абсолютно а, поддерживаю. Более того, е- есть примеры совершенно свежие, когда вот это вот сочетание алкоголик и собака приводило к страшным последствиям.
0: Да, это вот первый очень-очень важный момент, и второе – ввести обязательный курс. Вот знаете, как с правами. Если ты купил машину, ты получаешь права на вождение, то есть ты проходишь обучение. Так и здесь, не неважно, какая у тебя собака – чихуахуа или ирландский волкодав – дело не в этом. Дело в том, что собака есть собака, и ты должен обязательно пройти курсы какие-то для того, чтобы понять, что это вообще за зверь тебе попадает в руки. Потому что курс на послушание, он должен быть для всех собак абсолютно. – Согласен. – С этим вы согласны?
2: – Согласен. Более того, вот Дмитрий, звонивший, я очень порадовался, что отметил вот это наше последующее сопровождение после пристройства. Потому а, что... Да, дрессировщик, ветеринария, ну, да, конечно. И, и мы ну, регулярно звоним, какие-то советы даем, потому что людям мало передать животное, нужно им еще, ну, их научить, угу. чтобы, чтобы они как можно быстрее начали понимать друг друга. И вот, и, и вот тогда вот, вот то самое состояние счастья, оно вот уже рядышком близко.
0: Ну, я бы еще горячую линию бы такую бы сделал бы, муниципальную, бесплатную, по которой можно в любой момент позвонить и бесплатно получить какую-то квалифицированную помощь. Да? Квалифицированную Там, помощь, сказать, либо а Что с моей собакой происходит, у нее сейчас то-то, то-то и то-то, ну, не волнуйтесь, это, или вот бегом к ветеринару. То есть, обязательно Только она, я
2: не согласен с тем, что это должно быть муниципальная линия, не, ну... Нельзя все, все, все проблемы все вешать на муниципалитеты. Я знаю, как это действует, например, в Штатах. Там есть общественная организация uh-huh. в масштабах всех США, которая занимается спасением и бездомными животными. Так ну что у ж. них очень плотный контакт с полицией, с шерифом. Вот, вот на ну, таком плотный уровне. Плотный
0: контакт нужен всегда, и со всеми, тем более, все-таки, если нас объединяет какое-то общее дело. Ну, я, друзья мои, напомню, что у нас сегодня в гостях был Игорь Молоков. Я думаю, что легко вы можете отыскать и его республику друг, и его соратников, единомышленников. В конце концов, все люди, которые объединены общим хорошим делом, они все друг друга знают. Игорь, вы у нас всегда желанный гость. Друзья мои, я Александр Хабургаев, с вами ненадолго прощаюсь. Через час мы с вами встретимся и будем вспоминать прошлое. До
2: свидания.